1: 不是在跟二十年前的中国女足比，我就是以这一批人跟他们两三年前比，我觉得他们是退步的。其实，在我的眼里，这一批人是才华洋溢的一批。当年他中国球员去韩国那拿二十万年薪就已经是比国内高了，但现在女超联赛的薪资非常非常的好。有些关于王双那些报道，我觉得大家可以自己分辨一下，啊啊啊、真实性非常值得怀
2: 疑。啊啊
3: 、如果我们在世界大赛上踢的一直这么保守、那么拼，但是不好看的比赛，嗯、大家也没有那么大兴趣去看联赛。我觉得，如果国家队能踢得特别特别好看的足球，那我想看看他们平时踢得怎么样。
1: 是，我觉得还是男足是什么样的，女足就是什么样的，这个趋势是不可避免的。嗯、我们已经有了就是个性鲜明的球员，但你能不能挖掘他？嗯、你你如果还是说敢打敢拼，三重一大，<笑>那,、哦、那谁喜欢呀？
3: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《懒熊三缺一》。嗯，我是一飞，大家好久不见。最近一周呢，整个体育圈最大的事儿，毫无疑问就是中国女足打进了东京奥运会。相信踢韩国的那两场比赛，大家也都看了。呃，在开心之余，可能也有一些或多或少自己的一些看法、一些感受。我觉得，其实与其喊一些口号，说我们要如何支持女足，还不如其实更重要的是关注这几年女足发展中遇到的有哪些问题，怎么解决这些困难。然后其他国家的女足发展大概是怎样的？今天我们就和大家一起聊一聊这方面的话题。先来介绍一下今天参与我们录制的三位嘉宾。第一位呢，就是中国女足跟队记者陈清扬老师，欢迎陈老师
1: 。啊，大家好，就很高兴能够来聊一下女足，有聊一下我的看法吧，谢谢
3: 。好嘞，欢迎陈老师。之前陈老师也是给许多媒体写过女足方面的稿子，一会儿我们可以详细来聊一下。那第二位就是懒熊体育的记者傅荣。
4: 大家好，我是芙蓉
3: 。呃，芙蓉之前也写过很多体育中性别话题的一些稿子和观点，一会儿可以跟我们聊一聊。然后另一位是蓝熊体育的资深女足球迷，也是女足家属，对吧？嗯
0: 。今天我就是纯绿叶啊，嗯、我衬来衬托我们的红花们啊。嗯啊。大家好，月岳哥啊，你经常这个在这个播客中出现啊。月哥也是我们节目的前主持人啊，当然以后还会是，哦、以后还会
3: 是。<笑>好，那首先我们一开始就首先问一下陈老师，您是大概什么时候开始跟女足这个线的
1: ？真正报道的话，其实我大学的时候在体坛，然后实习，就是一直给他们撰稿。体坛网当时刚成立，嗯、然后，嗯、呃，但后来零八年奥运会的时候是，那时候才大二吧，还是大一？嗯、然后就是说我能不能来实习？强烈要求，然后当时领导特别好，他就说我们不能包食宿，嗯、你愿意来你自己来。<笑>但特就是后来还是来了嘛，然后就但他们特别好，他就因为其实来的时候大家都是当编辑的，但是他知道我特别喜欢，然后就搞到了票，就让我去现场。中国女足所有的比赛都是零八年奥运会应该就是现场跟，然后因为女足看的人非常少，像我可能从九六年九九年开始每一场都看了，嗯、所以。他虽然是看台票，就是你根本就没有记者证，但你看台上出现了谁，基本都能认出来。然后，当时是多曼斯基，因为零七年他刚下课了嘛，啊、但零八年他在看台上。当时就正好看到了他，然后采访了，然后包括对手的那些主帅，因为我对国外女足也挺感兴趣的，嗯、所以那些基本上当时就采访了。当时那时候网还是用手机写稿什么的，反正挺激动的。然后后来主要是工作以后，工作以后其实媒体，因为其实大家都是干体育的，就知道现在媒体环境不是特别好，嗯、然后。女足像这种冷门项目，单位是不会让你去跟的，所以就是业余的时间会去做很多的采访，包括如果你要去做一个女足亚洲杯的专题的话，那些还有世界杯，我记得当时都是自己偷偷摸摸见的。就你把别的活干完了，你去干女足的，这个没有人会说你。嗯，然后后来回来以后有个东亚杯的机会，那个是我可能人生中第一次厚着脸皮求领导让我去跟。但因为那个时候东亚杯是因为男女足一起的，嗯、所以它是一个非常重要的赛事。大概
3: 哪一年东亚杯？
1: 嗯、呃，一五年的八月份，<年>就是他们从世界杯回来，哦、就是这一批中国女足其实是从一五年世界杯开始走进大家的视野的。因为之前他们接连错过了一一年的、嗯、呃世界杯跟一二年的奥运会，嗯、就是在世界舞台上彻底消失了。嗯、那一年其实是关注度特别低的，<对>然后。就是一五年的时候，瞬间我觉得这一批人就把大家的热情重新唤起了，所以我想那个东亚杯我一定要去，然后那个就去了，然后后来包包括一六年的大阪奥运赛，一一八年的约旦亚洲杯，一六年我是后来去了乐视，那一年是所有的那个中国女足每一场比赛都去跟，然后联赛的话，你在跑完中超以后，如果有那个业。就是还有时间的话，对、嗯、你就可以顺便去周围的城市，把那个同一周的女超的这些也跟
2: 了
1: 。嗯、然后，然后特别幸运的，就是一九年的时候，法国世界杯也去现场采访，对
3: 、嗯。就像其实跟您刚才说的，呃，最近几年，尤其在一九年之前，这一批女足其实被大家关注的不是那么的多。但是一五年之前，之前对对，但像这种可能很多人都知道，大家的朋友圈都被女足进奥运会的这个新闻给刷爆了。嗯、
0: 不知道大家看到女足这场比赛的时候，当时是什么样一种感受？六、这、哥、个、先说、嗯。我说啊，我觉得这看这场比赛，首先、嗯、作为国人很自豪。我看现场，嗯、尤其也就是在中国吧，对、嗯，能进一万人，达到一万多人，这么多的观众，嗯、给我们的直观感受就是中国女足。感觉这一波又要有有起势的那种这种意思了，但是我心中老有些隐忧，就觉着后续的力量可能不够，丝丝隐忧吧。虽然有个把人出来，像王霜这种的，可以去到去到国外踢球，啊、但是可以说是凤毛麟角，并且我觉着不不太好出来第二个像王霜这种的，至少近期我觉得不太容易出来。嗯
2: ，
0: 芙蓉、嗯、当时呢，我觉得芙蓉当时
4: 在写稿子，<笑>就边写边看，然后我就感觉，就是我赛后那个现场放那歌，我感就我后来就看视频，感觉还是就挺还挺那个情绪让人家上头的那
0: 种，你<对>是容易上头的，对
4: 对对，对<笑><笑>就觉得挺不容易的，真的，而且就感觉好久没有打赛，就是加上去年一年疫情什么的，就在本土办了一场这个就是国际的比赛，嗯、而且就特别艰难的赢了，就确实还是。感触挺多的感嗯嗯，对我觉我
3: 觉得当时傅老师也跟那个你爸妈跟家人聊一聊这个比赛，对我
4: 我爸是第一时间就他边看边拍电视的照片，然后跟我那个实时反馈说，哎呀，这个踢的不太好，然后对就就很很很严格。
3: 其实我我可能也也有类似观点吧，就虽然赢了大家很开心，但其实呃个人感觉啊，场面上看不是一个观赏性特别特别强的比赛。我感觉大家更多是靠呃传统的那种意志品质啊、跑动能力去拼下的比赛，而不是说我们在真正技术上有多么的领先对方，这是我们的一种一种感受
1: 。就我可能就比较百感交集一点吧。嗯、一开始其实最开始其实挺难过的，嗯、因为这一批我老跟他们开玩笑说是看着他们长大的，嗯、所以就。其实我不是在跟二十年前的中国女足比，我就是以这一批人跟他们两三年前比，我觉得他们是退步的。就是我想他们怎么踢成了这样，就是你很难看到这一批。其实，在我的眼里，这一批人是才华洋溢的一批，他们是最后一批能够跟世界对抗的一批。所以，就看到你，我看过他们踢过非常漂亮的足球，包括里约那个奥运赛的时候，大阪奥运赛的时候，那个时候是六进二，就是。
3: 亚洲区吗？对，亚
1: 洲区六进二是在日本的主场。当时日本女足是世界冠军的班底，嗯、但中国女足在日本的主场把日本、朝鲜、澳大利亚、韩国、越南全干了。就她当然澳大利亚她是打平，朝鲜也是打平，但是、嗯、哦，澳大利亚好像是赢了吧？平了还是平？我都忘了。<对>但是那个时候的难度是非常大的。嗯、但是那个是我特别震撼的，因为它有很多的经典比赛，包括一五年的世界杯。当时场上十十一个人，没有几个人认识的。嗯、平均年龄队长吴海燕是二十一岁，那时候平均年龄是二十一点多。王双十八九岁吧，唐佳丽当时十二十九十几岁。嗯、然后她是世界杯的最佳新人前三。嗯，她、嗯、在一五年的时候，他们是摁着那个荷兰打的，荷兰转头就拿了欧洲杯的亚军。那个一五年那会儿，我是真的觉得中国，嗯哎、不好意思可远了，嗯、我觉得中国女足就。嗯嗯哇，真的是有希望，大有希望对，<的>因为她个性非常的鲜明，<的>而且踢得非常的漂亮，嗯、就是你很久没看中国女足能够踢那么漂亮的足球了、
3: 嗯。当时不是像现在这种防守反击，
1: 她也是，也是但是那个时候非常的有创造力，嗯、我觉得。然后包括一六年里约奥运大本奥运赛，她踢得很好，那时候把世界，她是中国女足直接终结了日本女足的黄金一代，嗯、那个太解气了，就是。我是一个在看球从来不激动的人，因为我我觉得，因是，我觉得记者不能像球员，呃，像球迷，这是我非常就是职业，不是职业，就是我对自己有这个要求。但是只有我可能这五五年六年只有一次没有做到，就是在那个大阪的奥运赛。所以，就你知道他们能踢出什么样的足球，然后你看他一九年世界杯，一九年世界杯其实已经很不是。挺难过的，然后看到这一次就觉得已经这样了。对我觉得这个其实，而且包括你在接受采访的时候，你看到以王双是一个以技术跟意识出众，<对>放在世界都是顶级的这样一个球员，当他拼命的在说、嗯、奔跑了一万米，冲都要冲垮，我觉得那个时候是非常难过的。嗯。嗯但是其实也是松了一口气，因为是进了、嗯。对。对因为对于一个冷门项目来说，就是女足绝对是一个冷门项目，你能够出现在世,世界大赛上是非常非常重要的，而且是必须的。不管是在中国还是任何国家，你一定要出现在世界大赛上，嗯、这个直接关系到你的生存。所以我觉得就百感交集，一个是很难过，他们怎么踢成了这样；一个是松了一口气
0: 、嗯。好歹结果是好的。对。<笑>
1: 我没有什么自豪感
0: 。<笑>如果为结果论的话，咱们是做得的非常厉害。<对>如果是看<对>看过程的话，<对>可能是一个失败，可能没有达
3: 到他们年轻的时候<对>大家对他们的那至少没有达到那个期望。对，对那会不会是在最近几年，呃、除了王城之外，其他大部分人还是留在国内效力的这样一个情况？嗯、我们女超联赛，呃、的发展感觉，尤其可能在今年这个寒冬情况下，会受到更大的。挫折，嗯啊，而且像这次的对手韩国队，他们应该有三个人都在英超效力，嗯、呃，觉得是不是这种，呃，留洋人数过少，都局限在本土效力的这种情况，导致了他们成长没有达到预期？嗯
1: ，我觉得原因有特别多的方面吧，联赛的发展肯定是一个问题。其实中韩女足的交交手其实挺有意思的，它。早期的那些翻旧账没有意思，但是中国女足其实她就是在无缘世界大赛那几年，嗯、那几年她是确实是连韩国都踢不过的，那是真的低谷。嗯、然后他们从什么时候开始不再怕韩国的呢？是就是王霜、嗯、吴海燕、马军，还有当时还有李冬娜、李颖、李佳悦，嗯嗯、当这一批人在很小的时候。留洋韩国，因为当时中国女足联赛确实待遇差。当他们去了韩国，然后他们在韩国表现都非常好的时候，我觉得从他们回来以后再也不怕韩国了。就是你踢这一批人踢韩国就没有再怕过，但是。他们最近其实贾晓军说的也没错，就是他最近两次踢韩国确实也不容易。<对>就是上一次东亚杯是两个队都踢得很烂，然后再早一次也是贾晓军带队踢的是那个，嗯，梅州四国赛。那时候是、嗯、那场是王双刚从都还在大巴黎呢回来踢的那场，中国拿了冠军，但是赢了韩国。但那场确实是韩国在场面就已经像我们今天看到的那样，就最近一次交手啊、嗯哦，最倒数第二次交手。就他的配合会非常好一点，然后
0: ，还是我讲嘛，
2: 没
0: 事。就韩国这个班底，据我所知，好像是之前是世少赛的冠军
1: ，对，他们是那个、嗯、对,对,对,对,对
0: 那个班底上来。对
1: 对,对，嗯、但是，呃，中国中国这批人，我也想介绍一下他们的背景，嗯、像那个，呃，他有分几波一波，像刘佳慧。马军，然后张瑞，张瑞这次不在队里面，但是也是这一批人嘛，嗯嗯、就八八八九的这一批人，中国的他们是参加过世青赛的。嗯、然后其实这一批的主力军，像吴海燕，然后李颖、刘珊珊这些九二九三的一代，嗯、他们是参加过，是、嗯、同时参加过世青赛跟世少赛的。嗯，就他可能成绩并不好，但他都参加过。嗯、然后还有一批是王双、谭如英、唐佳丽，这一批是九四九五的。嗯他们是迄今为止最后一批，就是中国既参加过世少赛也参加过世青赛的，而他们在世青赛的表现非常好。当时他们分在死亡之组嘛，就是德国、美国、巴西，最后就五比五五、嗯哦、比五绝平了德国。这批其实也非常非常的有才华，所以就是韩国这批更好可能，但是其实中国也不差。然后韩国呢，他是、嗯。嗯联赛其实早期发展的会比中国好一些，就所以中国的球员去韩国嘛，嗯、但现在其实有点反过来了，就是这个反过来，它只是一个工资待遇上的反过来，就是当年他中国球员去韩国能拿二十万年薪，就已经是比国内高了，嗯、但现在女超联赛的薪资非常非常的好，嗯、所以就已经。
0: 应该是这一两年好起来了。不不是
1: 一五年以后，一五年以后就是跟男足是同步的，就是男足的金元足球直接带动了女足。我觉得这个在大家老说女足穷苦的时候，其实应该就已经说法特别过时
2: 了。啊，就是
1: 女足的发展是跟男足几乎同步，我觉得。嗯
3: ，在金元这一块儿，对。啊，之前不过
0: 跟男足的差距差距还是很大吧。但是量级上
1: 量级上有差距，嗯、<但>对量级有差但是，但是它比世界上任何的女足联赛的待遇都要好。嗯
3: ，就是
1: 如果是从顶级国脚的来说和、嗯嗯、外援。哦
3: ，我跟付蓉今天我们俩还在说，嗯、就传说中看到说，呃，女超联赛的有工资是三千。
4: 不是他们说女足应该说国家队吧？说好像什么薪资三千，就网上那些网友自。那个应该是应该不会，十几年前的
0: ，十几年前我觉得。觉得对，因为我印象特深，零几年的时候，我记得有一次，嗯、呃，看《足球之夜》，说上说的女足的，嗯、说一届新的女足了，还在穿老女足的那那些衣服，还在穿，就还有还是孙雯的那个衣服，然后已经是下一波人了，嗯、就是衣服都没有钱去换。
4: 那是哪一年
0: 啊？应该是零几零五年之前吧，我记着。嗯，就就左右吧，反正是。嗯，嗯<就>但是因为这种很惨感觉，不
1: 是这种观念太深入人心，嗯、然后真正报道女足的人并没有，嗯、再加上你现在的媒体，嗯、你其实没有什么真相，
0: 嗯、就<笑>对。
1: 我觉得有点太假了对。对
0: 我觉得，反正我听起来，一个国家队竟然几件一服都放不起那。那
1: 个可能是那个年代确实有，啊那个、实有包括后来我跟的时候，嗯、跟国少的时候，他也有这种情况，<有>就是他只是临时的一个选拔队，嗯、他就像以前的也有。嗯、但是包括像一四年，我记得也有报道说他们可能在。清远什么吃的不好什么什么的、嗯，那个<是>那个是那个是有，但是一五年之后，我觉得女足的环境非常好，尤其是国字号层面的保障是特别好的。嗯、
3: 所以这种传言可能就像台湾媒体也说我们吃不起茶叶蛋，就是、啊、<笑>类似的。对,对,
1: 对它有个固有印象在，嗯嗯、而且有个非常重要的就是我很希望去扭转这个，嗯、我我报道是也有这个希望在，嗯、因为你得让人看到。他踢球是可以改变自己命运的，这一批球员确实是赶上了好时候。他们不仅改变了自己的命运，他们甚至改善了家庭的生活。嗯，这你还说他月薪三千，我觉得实在是对这个运动的发展也不利。明
0: 白，对，因为你可以看到王双当时我记得捐款，
4: 对，是疫情疫情
0: 期间捐款，现在<对>非常的五十五十万吧，我记得是还是六十万元，嗯，嗯嗯就可以看出王双确实有一定财力啊。嗯、对，嗯。
3: 另外，因为今天我看到应该是呃马德清老师分享的一个数据，<对>在呃去年全球女足俱乐部转会的前三名里，<对>第二和第三都是中国的俱乐部，对,对,对，所以看起来我们在投入上，呃，在最近几年也是一个挺向上的一个趋势。<对>嗯
1: ，对，但这其实它是有个最大的问题在，就是这个数据是公开透明的，所以大家都可以看到，它是一个，但是它引中国女超它引进的外援就是。就以去年的前三名的那个来说的话，他就是世界排名第一的是科尔转会到切尔西，嗯、那他好、啊、是哈德哈德转到切尔西，那个他本来就是世界顶级前前三的球员，就世界足球小姐的候选人，但中国他给的这么高的薪资，嗯、他给的其实是一个就是在世界并算不上一流的，可能都排不上号的一个非洲几万元，嗯、就是以速度来冲刺的，嗯、这个他其实溢价是非常高的，所以、嗯。就是中国的，呃，男男足是什么样的女足就是什么样的。这就相
3: 当于当时恒大买孔卡，那对，过来，
1: 嗯
0: ，买买穆里奇他们也是溢价很高过来，对，给孔卡那么高年薪，对，是这种
1: 。但是但是他们中国，他其实前几年他已经过克里斯蒂安尼、维罗尼卡、雪莉，那是世界真正的世界顶级，我觉得应该大家都认识
0: 。嗯，对，嗯
1: ，对。那个他也有溢价，但他确实世界顶级，而且那几年他的女超联赛是非常好看的。中国的、嗯、就是一五一六一七一八这几年，我觉得女国内女超联赛它的强队非常多，嗯嗯、然后强强对话的竞争很多，所以这些球员，一个是我像我说的，他们是参加过世青赛跟世少赛的，还有一个是当时因为一五年一刀切把老将都不要了，他这批人是很早就开始参加世界大赛，就是。嗯当时郝伟刚带队的时候是十三连败还是九连败？就是就练
3: 他们这帮人对、嗯对。对
1: 对，当时因为女足关注度也很低嘛，就没人也没有也没有人什么在乎。然后就但是就是打出来
2: 了
1: 。然后现在这些人像王双这种九五年的，他百场的国际比赛经验。其实吴海燕、王珊珊，然后呃那个谁，娄佳慧，他们都是百场的，就是大批人是百场国际经验。嗯、你这个队伍。中国真不是跟二十年前比，他是真的有实力。就是因为我采访过所有的中亚洲的比赛，日本佐佐木泽夫他是世界冠军教练，他、嗯、非常的羡慕这批中国女足。他、嗯、说这一批的中国女足有技术、有身体、有意识，他可能就整体欠缺了一些，但是他们的个人是非常强的
3: 。既然呃女足联赛的发展是一个比较好的趋势，嗯、那在财经济上，比如说现场的观众，嗯、我之前看报道好像说。比赛其实观众并不太多，在商业上
2: 收入。嗯、哦，对，
1: 联赛的联赛的，其实我说的是那几年，就一五到一八是很好的，嗯、后来其实这两年确实不行，嗯、就是一九年不太，嗯、去年的水平应该是最低的，因为他去年他已经因为很多，其实你傅荣应该也采访过，就像权健啊那些都没有了，嗯、他很多强天津汇森，对对他有很多强队都没有了以后。嗯很多都是一个弱队，就弱队非常的多，再加上强队，他是重金去买国脚、买外援，嗯、然后打法上来说，从去年的女超联赛的话，它都是一个后卫大脚找外援的一个情况，就不像我之前说的、嗯、那几年真的是强、嗯、强对出风格对对对，嗯、每个队特点都非常鲜明
0: 。因为女足这个项目，反正我看这不多年啊，我联赛看的不太多，就国家队看的比较多。女足如果强弱就是差距很大的。就是你买、嗯、你有有你有几个强援的话，嗯、你是很明很很明显跟对方没法跟你踢，<对>经常踢出五六比零那种比分，他不会说像、嗯、像像你可能像比如说你踢河南或者踢一些稍微弱一点的队，他会、嗯、有爆冷的那种可能性。嗯、专这各种不服嘛，在女超可能就是摁摁住了打了，半场攻防演练那种感觉，是这种感觉。嗯、其
3: 实最近有很多一种观点说，我们应该更多的把这帮女足队员送出去去留洋。嗯，不知道陈老师对这个观点觉得是不是应该真的把那么多人送出去留洋
1: 呢？对，我想先听
4: 大家的观点。<笑>嗯嗯、呃，确实，我看那个就是欧欧洲，像那个一九年是女足世界杯八强里面有七支是那个欧欧洲,欧洲的球队。对，嗯、然后刚陈老师说这个女足的这个发展水平，它确实跟男足这个是它是它是同步的。像欧洲欧洲的这个联赛，它基本上都是男足带女足嘛，所以。对我，我感觉包括这像这次中韩的比赛，他们三个就韩国的三个留洋的球员也是在英超这个高水平的，就是英超女足高水平的比赛里面，就我觉得，就是为球迷的看法，我觉得还是应该走出去。嗯
2: ，
0: 我是这么看吧，因为我知道一些王霜留洋的一些这个故事，因为他首先出去之后有有她的队友有一些排稍微有一些排挤他，可能会。有些这种故事存在，我不知道陈老师有验证一下啊，有没有这种故事？还有就是，语言方面确实是一个很大的问题。因为在而且在外国，而且外国跟中国很大很大的一个不同，它是走训制，它是走训制，而且咱们都是过集体生活过惯了，突然让他走训，它会很不适应。你自己要去做饭啊，可能要去关注自己的那种生活起居，还要去买什么东买任买各种东西，再加上不会开车这种。可能在外国没有，如果有驾照的问题，他不会开车、不熟悉路的话，你确实，如果你只身一人前往这一个球队的话，你再没有一些语言上的这种支持的话，确实相对来说比较难一点出去的话。还有一个就是刘洋要找这方向，因为如果你去一些可能那个联赛本身基础不是很好的联赛的话，刘洋并不是太有意义。对你的水平可能没有太多的提高，可能你的生活能力变生活水平变高了，嗯、你可能这个做饭的能力变强了，但是你踢足球能力未必能变得说比中国不在在中国国内强多少。嗯所以留洋方向我觉得也很重要，像英超啊，像这些强队这种还是很好的。如果你要真去到巴西一些联赛、啊、或者一些别的联赛啊，像你刚才您刚才说的韩国这种联赛，可能并不是一个很好的选择。嗯嗯。在我们看来，可能就是看他能不能真的给你的技术水平带来提
3: 高。呃，去欧洲，嗯，如果说去欧洲我们真能进步的话，那可能就是呃获益很多的。但如果去了只是像传说中的技术扶贫，那可能就不一定那么好了。但是我们需要首先要判断欧洲的联赛是不是真的能给女足带来提高，这我们需要。嗯、是是赶紧听听陈老
0: 师陈<对>老师
2: 的想法
1: ，这个是一定的，因为我觉得所有人都看出来了。嗯，然后就是，尤其是通过这两场比赛，嗯，然后其实，呃呃，这两场比
0: 赛有一个我,我很明显，就是韩国的那个
1: ，赤藻
0: 啊，对他很明显就高出别的队友一筹。嗯嗯就很就很明显
1: ，他是全场，他不是高出韩国队，<笑>他是高出所包括王双在内。但是所以这是才难过的，因为一九年的时候女足欧冠，王双是带的大巴黎跟那个迟笑然在的切尔西是对抗过的，啊嗯、他们是在四分之一决赛相遇，那时候我看的是两场直播，嗯、那时候王双。整个在大巴黎踢的最好的两场比赛，虽然最后是大巴黎被淘汰，嗯、他第一场应该是生病了，然后后面因为大巴黎开始落后了，让他替补下半场是啊，不上半场一开始队友受伤了就让他替补上去
2: 了，嗯
1: 、很早就上，他一上场直接改变局面，他就是那种，因为为什么我说这两场他踢的最好，因为大巴黎是一个非常依赖个人能力的球队，他都是黑人球员，嗯、他的身体素质非常好，王双是。这几年大巴黎唯一一个就是能立足的技术型中场，之前我说的维罗尼卡到中国来的，还有好多西班牙的一个十七号，现在在巴萨也是世界女足前十的一个球员，他在巴黎一年也没踢上，就是他们因为我跟他们都认识，对他们跟我说过，就说巴黎这个球风，他们确实，因为他们西班牙人喜欢组织进攻，但是巴黎法国人他那个。尤其是黑人球员，他是喜欢冲击力的那种，嗯、所以对他们来说都是非常难的。但是王双是立足了，但当然他不是每场都踢得特别好，嗯、他的数据非常的可观。但是他是就是所有前场定位球包办，我觉得可能更多的是一种个人的闪光在。但是只有打切尔西的这两场，他是一个绝对的强强对话中绝对的一个进攻核心。嗯、所以那两场他确实比持孝人踢的好多了。嗯、但是两年后。嗯那当时我觉得王双比池孝然强很多，只是池孝然更成熟，嗯、他是一个非常心理非常成熟的球员。嗯、但是当两年后你在看的时候，池孝然已经比王双高了一个档次了，就这个是很难过的，因为他，他池孝然他本来是一个就中后中后腰跟前腰都能踢的，嗯、他侵侵略性没有那么强，但是。你看他韩国，当他的那个外教把他提到前腰，所有的球交给他来组织进攻以后，他的进攻侵略性也很强，而且尤其是第一场那个助攻，我觉得那个是王双的杀手锏。但是我在池孝然身上看到，嗯、就所以你说欧洲两年的锻炼，我觉得真的不是。包括赵昭贤，我特别想提，就是助韩国助攻的那个，嗯嗯嗯、他是八八年的，然后。就这么多年，韩国女足她都是队长跟中场，然后交手的时候，因为我之前也说，中国女足这一批人是比韩国好的，就他们中场，中国的中场是比韩国强的。嗯、<哼>当时赵昭贤真的很一般，他也有很丰富的留洋，就是美国什么都去过吧，但他当时并不强。但是这一次我看到他，包括其实中国女足现在没进国家队的，也是这一批人的一些中场球员，他们也跟我交流。嗯说赵若天完全不一样了，就你能看到他们在，嗯、包括池孝然也三十岁了，<对>你能看到韩国女足的球员在三十岁的年龄、三十二岁的年龄，嗯、还有一个长足的进步，还在长球，对，嗯、这个太可怕了，嗯、我觉得
0: 。那您对这个刘洋是一个是一什么样的态度？嗯、
1: 就是。首先，我不同意送出去，因为我跟所有的观点， uh huh. 因为今天的报道也说嘛，他说什么中国足协要送出去什么什么的， uh huh. 我一我一定认为刘洋他是一个自己个人的选择问题，我非常的， uh huh. 包括呃呃有些关于王双那些报道，我觉得大家可以自己分辨一下， uh huh. 真实性非常值得怀疑。其实、uh huh. 他首先他的队友并没有歧视他， uh huh. 他也不可能说这样的话，因为怎么说呢？ Uh huh. 呃，因为我采访过他的队友，他的队友和教练就巴黎的我都采访过，然后以我的了解，他们是一个就是非常职业的态度。然后呢，他们可能对有些担忧，他们会问他是否开心，就会问记者，就这是他们所操心的。所以你觉得一个问记者是否操心就是开心，王双是我开心的人会歧视他吗？我觉得这肯定是不存在的。然后呢，呃，如果看大家看王双以前的采访的话，你会发现他这个。就是情商非常高的人吧，我觉得，呃，他的就是他可能是连一个湖北足协、个武汉足协少了哪个顺序这些都不能弄错的人，就不管是对武汉队、国家队、贾贾导，然后巴黎，在任何时候，他可能很多压力都自己承受的情况下，我你如果你们去看以前的报道，还应该是没有说过这样的话的，所以如果这样的话是在。一个不认识的记者用直接英语说出来的话，嗯嗯、我觉得报道的可信度，我觉得大家可以用脑子思考一下。然后，嗯、呃、嗯、呃，为什么我就还是说说回来，就是我觉得个人的选择特别重要，就是因为因为就像刚才那个老师说的，呃，他是一个综合能力，留洋对，就不光是球场吧，所以你一定要是让自己有一个心智上的成熟，嗯。嗯所以你如果是送出去的，就像人家强迫你，或者是你组一个非常豪华的足协帮你保障，那那我觉得还是温室的花朵。其实你留洋的目的、嗯、意义不就是为了全方面的去锻炼自己吗？嗯、但如果你是被人送出去，什么都给你照顾好的，那你这个留洋跟留在国内有什么区别
3: ？对，最近的一说是我们要提供，<对>甚至要派人专门常驻欧洲，为他们提供各种生活保障，就觉得特别的像小孩一样。
1: 对。对他是一个非常，因为这个想法我知道他们也说了很久了。哦、当时就是足协，就我当然能够认为他们的初衷是非常好的，嗯、因为就确实一个球员他在国外就承受的东西会非常多。但是我觉得大家都是这么过来的。嗯、其实像王双也是一个生活能力非常强的人，他会开车，嗯、他是 <No. S 2> <笑>对，他就是可能。但我觉得他一个职业就是我觉得足球是一个全世界共通的，嗯、不会有什么中国特色的留洋。就为什么孙兴民能留洋，嗯、迟浩然能留洋那么好？嗯、他他们为什么他们不是送出去的呢？所以这个是一个非常，我觉得一个一定要是自己去留洋。嗯、所以我觉得我我是非常支持留洋，但一定要是自己愿意去、嗯你。你没有任何人能够强迫做选择。当、嗯、当然，一个好的经济团队非常重要。这个是一个职业体育的，我觉得中国其实欠缺的是这个。嗯，嗯
3: 嗯所以说困难在于。这种留洋的方式、嗯
1: ，嗯，非常多吧。嗯、如果是从球球员个人的选择上来说，不光是王双，还有中国女足有三名,、嗯、三名球员在 NCAA 踢球，美国零九九零零的那些零一的，就
0: 现在这些人还没走入大众的视野，是吧
1: ？呃，这
0: 您说这九九零一这几个人，
1: 其实他们参加过世青赛，啊、这些也都有，还有亚少赛，但是可能。就是不是很关注女足的，可能不是那么了解，啊、但是他们都有，而且都是他们其实就我个人啊，我是非常佩服他们这几个人的，嗯、包括王双，包括赵玉杰、涂玲丽、唐韩、詹英，他们就是在美国那四个女孩，嗯嗯、因为他们是在，因为中国女足的球员是一个在非常呃舒服，就是舒服的集体的环境中长大的，从小到大都是。嗯但是他们是突破了这个舒适区，突破了你周围这么多年的一个环境，嗯、他是自己走出去的。我觉得，不管不光是就是像王双这种是万众瞩目的，还有那些是并没有人知道的。我觉得他当他自己走上去的时候，从我自己来说非常佩服他们。对他不是
0: 一个送出去的，<对>他是自主的一种选择。对，对嗯
1: ，对我就可以讲那个图林力，他是之前国少队的队长，嗯、他他读的是 N A I A， 他还不是 N N C A A。他是，呃，就是更低一级的。以他一国少队队长的身份，其实他可以升 n c a 但他自己的选择，我觉得没有任何人可以去说你不应该这么选。那他选了以后，他非常困难。其实一开始，他是把呃跟国内的联系全断了，自己在那边有个寄宿的家庭还是什么的。然后呢，自己做了手术，读了预科，就全部就十八九岁的姑娘全部扛过来了。我上次看他们，他带了他们队第一次进入了全 N A I A 那个级别的全国大赛，嗯、然后他还就是 G P A 应该是有三点九几，接近四、嗯，嗯、就是就是非常非常的优秀。嗯嗯、赵玉杰也是，赵玉杰是在那个 F S U， 他也是，他是一个传统的强队，嗯、然后呢，他地区的第一年就拿了那个。他那个区 ACC 区还是哪个区？他那个区和全国的冠军，他也是全国的最佳新秀，全美最佳新秀。嗯、接受采访的时候呢，英文说得非常溜。他去的时候其实他英文不咋地，嗯、但是当你一个人在那种孤独，嗯、包括学业和踢球双重压力下，你一个人扛过来的时候，他他对人的成长太大
2: 了
1: 。嗯、我觉得中国女足其实她需要的是这种球员，嗯、包括池孝然。嗯嗯嗯，据我所知，他刚去海那个英英国的时候，一句英文都不会说，但是他他现在那个英文发音也挺好笑，是<对>但是他英文<笑>他交流没有障碍，他没有任何障碍，<对>而且他是一个在切尔西是全世界大牌云集的球队，嗯、但他依然是一个备受尊敬的人。对，所以就是你不能把所有的东西都归功于体制，归功于没有人保障我。
2: 嗯
1: 、我我非常的希望。拥有这种个人的力量，就像当时王双为什么能鼓舞那么多人？就我采访的国青国少的人，非常都是偶像都是他，就是有一次他们去参加那个亚少赛，
2: 嗯
1: 、亚少赛的时候放那个赛前放那个鼓励的话，一开始放孙文出来就没有反应，因为不是一个年代，了了对上古大神王双一出来就哇，嗯、所以就是这是偶像的力量，所以一定要有人走出去。然后呢，赵玉杰是最早去的吧，然后。后来他后面那一批的国少，就是因为看了赵玉杰的报道，知道看到他在美国提出来了，嗯、所以也鼓起了勇气，他也去走这条路。嗯、所以肯定，我还是认为应该是一个个人的选择，嗯、我不认为一定要送出去
2: 。嗯，明白
3: 。就在这个动力问题上，嗯、比如说呃，男足会有一种说法，说是国内给的工资特别高，嗯、去国外可能薪水会降低，嗯、所以这会让大家不是那么有动力去出国。嗯、呃，之前王双。出去的时候有传闻也说他在巴黎拿的薪水没有在国内高
1: ，确实没有。没有如果是中国女足现在的国脚的话，嗯、每一个人如果要去欧洲，都会降薪降的非常多。嗯、但是这个确实是一个问题，因为呃，男足他像吴磊这样的，你、嗯、你的工你在国内赚的钱已经可以让你后顾无忧了。对。女足虽然我说他们现在已经过上了一个挺非常好的日子，但是。他们是会带他们的钱不足以像男足一样，是让他的后半辈子也无忧的。所以，他如果出去的话，就是这个收入又回到了原来的水平。所以，我就觉得现在的女足愿意出去的非常的了不起。嗯，因为他跟男足还是不一样，他们是有绝对实的实力的。就是一五年世界杯之后，当时采访郝伟，郝伟就说：“呃，其实非常非常多的俱乐部都看上中国球员。”就是据我所知，就非常非常的多，而且很多都是沃尔夫斯堡、巴黎圣日耳曼这样的顶级豪门。对，
3: 狼堡女足很强的，我
1: 知
2: 道。
1: 包括里里昂、昂都有。但是，嗯，一个是经纪人系统吧，我觉得，还有一个是因为中国球员他没有过这样一个，就很少有这样一个成功的范例。嗯。所以他就很难，就是源源不断的去有这样一个留洋的通道。所以我觉得他不是说一个你要怎么怎么保障的问题，他是一个比较系统的一个就是经纪人啊那些体系，包括像日韩呢，我觉得男足也一样。他当他有一个很完善的一个体育产业链的时候，我觉得这个是可以源源不断的、嗯
3: ，有、嗯、一个更职业的市场、嗯
1: 。对，这个是最大的问题，他不是钱的问题。
3: 其实，在大概很多年前，就是孙文那一批老女足的时候，嗯、曾经有很多人都去美国留洋。当时的那种留洋环境跟现在比是，是是什么样的差距嗯
1: ，他他当时完全这个是两回事儿，因为当时的中国女足是世界。前二的球，对
4: ，不是第一就是第二，是亚军吗？对
1: ，就是人家抢着要的那种。然后呢，当时美国女足大联盟他是要汇集，就是全世界最优秀的嘛，他打造一个那个，所以他是抢着中国。然后我也问了一下那个他们那批的球员，当时他们是没有经纪人的，他直接是美国的领队，美国足协这样发函，对，然后想要你，包括去选秀，所以他是一个。已经是一个非常，就中国一路开绿的就是足协跟足协层面的，都可能都不一定是俱乐部层面，他就举国保障你，你得去哪儿
0: ？嗯，好像是一个政治任务了，嗯、类似于那种，可能是一外交手段，<对>可能是我是我
1: 我,我不敢这么说，<笑>但我觉得有一点，他因为太太受欢迎了当，那种意
0: 味，嗯，就像当年你知道女篮也是郑海霞、嗯、他们送出去的时候，嗯、也是类似于那种，你郑海霞当时年龄已经很大了，而且腿那腿伤成那样，都要去。去为好像是为国做做贡献的，扬我国威出去，有那有那,那么一种感觉。啊、嗯，而且前提是当时那一批女足已经在世界舞台
3: 上证明自己了，对,对、啊，之后再出去了对、这个。
1: 对，这个是非常大的一个区别。我觉得你说的就是，嗯、因为他们一个是成就已经到了，他其实去了他不用再去证明什么了，嗯嗯、他不像王双当时是一个新星,星，我要去证明到世界舞台证明自己。嗯嗯、中国他已经是世界上最好的球员，他是。嗯可能他是一个在职业生涯的末末期，他去发光发热去的<契>是两个概念，嗯、我觉得征服世界对，而且他这个他们当时就现在的女足已经完全是一个就职业化程度要完全的胜过当时了，所以他一个产业链是一个非常成熟的，而中国是没有的，就像。嗯，我之前说那个，包括引进的外援，嗯、那个溢价很高，嗯、包括国内的、嗯、国内，他女足他确实有有钱的非常有钱，没钱的非常没钱，他、嗯、是一个薪资结构的问题，嗯、它不是没钱的问题，嗯、所以他是一个，我觉得是一个产业的问题，你这个产业是不成熟的
4: 。嗯、我想问问杨姐，嗯、那为什么就是王双就是一九年就是突然间就是跟巴黎解约？我感觉就媒体间媒体有好多猜测，也不知道对。就是是什么原因？是一
3: 个众说纷纭的。对
4: ,对,<笑>对，我觉得应该就是多方面的原因都有的。
1: 嗯、对，然后其实最大的，我觉得他还是要参加奥运会吧，这是一个中国球员无法避免的一个选择。嗯、就是说，他不是说确实没有人逼迫他回来，然后，但是对于世界上任何一个国家的女足球员来说，嗯、国家队的比赛一定比俱乐部的比赛有价值。嗯，不管你是从。金钱、名誉这种层面，还是从你的价值感，我觉得最大的是这个，就是你在国家队层面是更被需要的。嗯、这个，所以我觉得，尤其是中国球员，他是最看重的舞台，肯定是国国字号的
0: 、嗯。而且奥运会的这个，对、呃、在中国女女女子足球方面的认知，老百姓认知来讲，奥运会比世界杯还要高。嗯
2: ，有应该是。
0: 还要高，不像男足，男足奥运会是那个。嗯各国家是相对来说比较
3: 轻视一点的啊。除了男足世界杯之外，其他项目可能都对都一般。国家队方面对都一般。对都般对,对。那其实像刚才提到了，去年是上届世界杯八强里有七个欧洲球队。那这些欧洲女足是怎么就在最近几年突然强起来了呢？之前他们我
0: 们老觉得欧洲有像荷兰一些是一些二所谓的二流球队。因为我的印象中，我看比较看女足比较早啊，因为刚才燕姐也说了，就是。当时都是去美国，就好像美国大联盟就是跟现在，嗯、呃，篮球方面就跟 NBA 一样，嗯、就是说好像这是他是世界第一的，而且几乎是唯一的去向。嗯、而且之后好像，呃，据我所知，好像两女足我记得是先起来，然后我记得他也好像好像有一个什么平权的那么一个那么一个活动，好像说男女同心同手同工同酬那么一个。同同同然后后来两女足就。一路的几连冠之后，好像那时候就感觉听到欧洲越来越多的这个联赛，然后兴起来了，然后也也我之前我甚至都不知道欧洲有这么多的联赛，对，还有女子欧冠，我都不太清楚，嗯嗯、我只知道好像就跟 NBA 一样，好像只有 NBA 这个一个，别的国家你不会去太在意的。后来越来越多听到这些欧洲的俱乐部的名字，欧洲女足也是觉得很强，像咱阿森纳刚才提的切尔西啊这些，对，嗯，是这样。
1: 对，就是我觉得还是男足是什么样的，女足就是什么样的，这个趋势是不可避免的，因为足球归根结底它是一个文化跟产业的问题，我觉得，嗯、所以。他完全就反映了这个，我觉得这个说什么，反正最近两天英超是发展的最好的。嗯，英超、西甲现在也在那个，但西甲的商业化没有英超做的好，所以你想，他跟男足是一模一样的。对，英超就是擅长商业包装。
0: 是，而且他们的国家队也好像比以前强了很多。嗯
1: 、因为你有这种联赛的保障，你就一定
0: 。所以。以前女足就是一提就是北欧那几个队，挪威、瑞典，<对>就还可以，还还能踢，<对>还算世界顶级强队，反正前十的。然后现在像西班牙、什么英格兰啊，各种的也都起来了。嗯、对，以前就是一提就是挪威、瑞典，像欧洲，然后世界上就巴西，然后美国，也就然后就中国了，朝鲜，然后这些算很强的前十的这种水平嘛。现在是像英格兰、西班牙都有很多的这种球星起来，荷兰女足<对>是吧？还有明星的球员。
1: 荷兰就是，我觉得可以最重点讲，就是荷兰、澳大利亚这种，因为荷兰，因为我,、嗯、我印象太深了，就是因为那年中国按着他们打，但是同一批人
2: ，四年后已经
1: 是两个命运了。就是我觉得中国女足她有个问很大的问题是，十八到二十三岁这个年龄段。嗯嗯这个年龄段他的成长太匮乏了。就澳大利亚女足，她的青年队成绩是非常差的。但是十八岁以后，他们很多人之前大批是去美国锻炼，美国的职业大联盟或者 NCAA。现在因为趋势是往欧洲，他会走到欧洲。现在澳大利亚最近刚打了一场友谊赛，他所有的名单里所有人都是在欧洲，没有一个人是在澳大利亚。全是留洋
0: 了，对
1: 对，就是就是在最长球的年龄段，我觉得中国女足的球就。是没有长球，它不是一个人口基数的问题。嗯、其实中国女足的精英人口并并不差，嗯、尤其是她在国少、国青队的时候，因为她有一个训练的时间质量保证，她的基本功非常扎实，
2: 嗯
1: 、包括训练时间非常的好，嗯、因为她执行力又很强嘛。所以，但是到了成年以后，她最大的问题其实是一个比赛的能力，比赛的能力一定是高水平的比赛打出来的。嗯、所以这就是为什么，呃。像荷兰女足、澳大利亚女足，她能进步那么大，而中国女足停滞，她我觉得应该是这个原因，她的高质量的比赛太少了。就是国内女超，我说好的时候，它为什么好了？是因为联赛的质量上去了，所有的人都得到了锻炼。后来为什么不好了？它强队没有了，老的可能就是还当打之年的就退下来了，就都是一帮突然拔上来的人。嗯，他这个就。锻比赛锻炼质量太低了
3: 。其实我国体育有一种很传统的说法，是韬光养晦，要就努力训练，就是厚积薄发。但实际上，尤其十八到二十三岁这种最需要成长的时候，往往是靠比赛练出来的，<对>不是说你训练。<对>所以
2: 、
3: 嗯，这样说的话还是要出去，<对>但是还是要个人<笑>个人层面
1: 。但有个人层面，我觉得应该也有，就是像、嗯。我觉得，当你有一个成功发例以后，像我知道唐佳丽现在就非常想出去，她、嗯、每天非常刻苦的在学西班牙语，她、嗯、就想去西班牙，她好像是梅西，嗯、所以她就想去巴塞罗那。嗯、巴塞罗那也是一个群星荟萃的球队，她、嗯、有这个愿望，我觉得甚至可以说是野心，我觉得是非常了不起的。嗯、就我很希望中国女足的球员。能够有这种野心，因为他其实局限他们是一个视野的问题。嗯、当你看到了外面的世界以后，我觉得他不会再满足于国内的一个世界。嗯、这个是，就是我自己一个个人的幻想，就是愿望，对我抱有非常非常大的期待。那希望他们能够走出去
0: 。这回的结束曲选好了，外面的世界。<笑><笑>你
3: 觉得很多人出去现实？目前虽然我们说鼓励说奥运会之后可能要送出去，但是
1: 因为我知道是有很多人非常想出去的，嗯、但是我希望就是他们能够找到一个比较靠谱的好的经纪人，嗯、而不是一个忽悠的，嗯、因为这个太多了。嗯、对，因为中国女足被经纪人忽悠，这个是一个非常普遍的现象，所以我希望他们能够有分辨人的能力，有自己去认识、嗯、了解世界的一个能力吧
3: 。对，说到这个钱，其实啊、呃，有一种说法，当然网上的言论啊，觉得。中国男足踢这么差，然后挣那么多；中国女足踢的比他们好多了，但实际上，嗯，拿的比他们要少很多。这个论调已经二十多年了呵呵。对，尤其在最近三大球女子全进奥运会，然后男子、嗯、虽然男篮还没定啊，但是大概率不可能，大概率全无之后，啊嗯、这个，尤其在前两年，是美国吧，美国女足提出那种呃同工同取呃同工同酬的这种斗争之后。尤其美国女足，她本身的关注度好像在美国国内是特别特别高，很<的>高。嗯、我觉得比
4: 男足高，<对>就美国女足的关注度，嗯、而且而且从商业回就各种从关注度，然后从美国这个女子足球的参与度上，嗯、然后包括他们的商业回报，就美国女足商业回报上，我觉得就跟男足就跟美国男足比的话，我觉得要提出同同同酬的这个要求，我觉得一点都不过分，嗯、就我觉得非常合理，嗯、对。<笑>就我我对
1: 同工同酬没有那么大的、嗯，<笑>就关注吧。然后因为，呃，我还是觉得足球是一个产业的。然后女足，中国女足比男足他赚的少，他只是一个俱乐部层面的，这个是一个市场行为。像美国，我觉得他同工同酬当然合理，因为他他就是有这个市场。对，那你如果想让中国女足有这样的，你就得那个。但是中国它国字号层面来说，还是我觉得它保障已经非常好了，而且男女也没有什么差别。其实，嗯、如果是从经济的角度、嗯
3: 嗯，哎，美国这个情况就很让人奇怪啊！尤其在贝克汉姆去美国之前，嗯、其实大家都觉得美国是个足球荒漠，嗯嗯、但好像在女足上并不荒漠。嗯、
4: 对，对，对
3: ，这就很奇怪
4: 。我觉得是不是就九九年拿冠军那一次，就一下，就那一次可能是不是就对这种。就如果我我就想，如果真那年是咱们拿了冠军，是不是咱们的这个女足的命运也就也就会走向跟美国一样的这这就这种发展？的这个事吗？不会，应该不会，
2: 应该不会。我
4: 有问过这个
1: 问题，我问过九九一代这个问题，不会，应该不会
0: 。因为那个年代，中国这还社会还是相对来说还是比较闭塞的，而且人们的意识啊，然后都没有跟上精神水平，也没有完没有完全发展起来。而且确实，因为我说一个现身现身说法，说一例子，嗯、因为我,我的夫人是就是踢了十，啊、<笑>对对对，官方点别说媳妇儿啊，就是、踢了十十年女足，她是八七年的，嗯、呃，是初中去他们还是去他们那个村儿去选、嗯、去选的，说。愿不愿意让孩子去踢足球？我媳妇儿都不知道女女子还能踢足球。嗯，首先她就不知道，对，这是个关键问题，是是关键问题，她连知道都不知道。哦，女孩子还能踢足球啊，不可思议，她觉着。然后她去队里边了，一看，哦，原来真的有有女子踢足球，而且那时候她踢足球，很多人的观念就是我能不能。我能,我能干嘛？以后我能干嘛
4: ？高考能加分哦，对，高考能不能加分
0: ？<笑>我能不能那个，有没有机会上大学？如果踢不出来，我我是不是以后有出路上大学？如果别光傻踢，我踢完了，我毕竟我谁都知道，走职业的这是一个独木桥嘛，只有这么几个人能踢到职业，更多的人可能以后就不是职业了。但我干嘛？我不能变成社会的闲散人员，对吧？嗯嗯、所以我得有一个出路，有一个保障，是这样，嗯、所以。当时就可以反映出来，当时那个九九年那方确实是可能不太可能像现在这样，如果真他真夺了冠，也不可能发展成当时美国这种感觉吧？嗯
1: ，对，我觉得这个就是特别重要的。他女足他其实不就，尤其是以现在来说，他不是缺钱，其实他们最担心的是一个，就是他退了以后干什么的问题。他、嗯、是因为。就是球员的一个转型是非常重要的。国外的女足，她其实比中国穷多了。她很多的最基本的保障，她是要靠自己去争取，一代一代人去争取的。但是他们有一个好处，因为她不，她很多都不是职业的，她有别的，就很多有别的学位的，就她不是一个在一个闭塞的环境下成长起来，她有别的职业技能。包括日本女足也是，她一边打工，一边有自己的工作，一边踢足球。这样的话，她的。就是职业的选，就未来退以后，他职业选择是非常广的。而中国女足的球员，他、嗯、其实最担心的，他们也知道自己现在也不算球，但是他们也担心未来我能做什么
3: 。嗯。那回到这个竞技上面，嗯嗯,嗯，我们联国家队关注度非常高，但是联赛、嗯、呃相对来说还是低很多。嗯，这个怪圈有没有打
0: 破的可能呢？在短期之内？嗯，你觉得你觉得？我我我说啊，我觉着首先球迷可能还是一个老思想的问题，觉着就是不好，女子足球不好不好看，也没什么可看的。因为确实以前我也看过个把场那个，嗯嗯、呃，这很早了啊，嗯、那个女女女子足球的那个联赛<吧>确实水平不高，嗯、确实水平不高。北京队还好还可以吧，嗯、我觉得马晓旭他们还在的时候还可以，但是呢，确实跟男足确实也。确实看着观赏度会差一点啊，所以可能是很多人是这个思想吧，嗯，这是还还有确实女足的这个整体的包装啊，整体的报道啊，而且也确实电视上也没有转播，以前北京台还转播过一些，呃，这个北京女足的比赛，后来也。基本就不转播了。我不是，我首先我都想不到女足这个比赛什么时候有。对对对然后很多的这个咱们现在的媒体上也没有女足的这比赛这栏，我也找不着。我说在哪儿看呀？什么时候啊？也没有。但男足的那个赛程表，各种媒体全有。国安的这赛程出来了，这 P P P 发一个，这个您们这个董兄弟发一个，咱们可能过两天也也弄一个。反正反正就是特别多。女足首先这个关注度，这媒体这边关注度给的就很少，而且版面上。制作上来讲也非常的不精良，你看你，你可以看看女超的那个官网，几乎就很做的很烂的那种感觉啊，整个包装上关注度是都非常低，所以这个大众上、嗯、你想关注都没有这么一个门路。我还想，女足联赛将来有没有可能
3: 达到女排联赛的那种关注程度？至少女排大家也可能是因为有女排这个符号在这儿撑着，所以女排大家的联赛的关注度还是很高的。嗯嗯
1: 但这个其实中国足协有非常在努力，就是我觉得孙文就是当了足协副主席以后，他有几个非常注重的点，一个是刚才我说的，就是他都非常的注重，就是那些对退役球员的一个未来发展的一个保障，嗯保障嗯、他有很多的中国足协现在应该是有很多的课程，包括女性教练的女性发展的一些课程，他有组织好几期在线上的，嗯、我觉得这个是非常好的一个东西，非常好，嗯、因为他就是。因为我觉得他是能看到问题所在的，然后还有一个是，呃，呃，就是您说的包装的问题。如果去关注的话，其实他们现在非常努力，官网应该是重新建了一个，对
2: 。然后去
1: 年去年开始，然后他那个官网的信息的更新，包括他弄了官方的抖呃抖音，然后微博，然后再包括各个平台的入驻。我觉得其实他们是就是从官方的角度，他确实看到了这个问题所在，然后也在努力的。就真的是努力的在改变，然后我觉得其实挺好的，因为因为很所有的女足国家队都比女超就是联赛要发展的高，这是一个客观存在的事实。嗯、但你不能只是抱怨，你得从官方的层面，因为媒体的环境我们知道，我其实已经做不了什么了。但是官方的，我觉得他其实是就他应该是必须承担的东西，就他不是一个、嗯、当然不是一个值得表扬的，我觉得他就是应该做。但、嗯、现在最大的问题就是他现在已经做了第一年了，他能不能第二年、第三年？就是一直持续下去，不要因为换了什么就把这个断掉了。我觉得这个就是一个很，<对>因为它是一个历史存档，我必须要知道我哪一年的联赛冠军是谁，亚军是谁，进球<对>这种数据，我觉得在中国就老断档，所以我觉得、这个、记录是很重要。对，我就很担心这个。其实他已经在很努力了，当然从观赏性他需要自己提高，包括他包装宣传的手段，他是不是应该？就是更加接近于女性喜欢的那种，不是说三重一大的那种，<对>因为、嗯、因为我们很喜欢美国女足，嗯、喜欢国外的女足，是因为她们有那种女性的魅力，嗯、对
4: ，都很有个，就是一个特别。特别真实的、特别立体的人，对对。但是中国的铿
1: 锵，中国还是铿锵玫瑰。对对，<笑>就这个有很多的原因，有一个就是从除了舆论环境，我觉得还有一个就是他、嗯、他官方已经想到我要去做这件事情了，嗯，但他们的意识还是就是他可能负责管事的人，嗯、他可能还是。那个年代的人，<笑>就、嗯嗯、其实我觉得女足她需要那种年轻的女孩子去，说哪怕大学生去运营，<对>我觉得也可以<对> OK
0: 。
3: 对，我就特别好奇，就大家老说铿锵玫瑰，但现在的这批女足喜欢这个称号吗？我从你，我我想了解啊。我我觉
0: 得这个称号并不是说这多土多老，这个称号，嗯、只是你的思想没跟上。铿锵、嗯、玫瑰这个这个有没有问题
1: ，没有任何问题
0: ，啊、我觉得啊，我觉得没有任何问题。
1: 对，就像我说的，就一五年世界杯，为什么大家那么喜欢？就好有个性，吴海燕。嗯嗯吴海燕是那个笑微笑，就特别爱笑的一个队长。然后王菲是一个特别霸气的门将。嗯嗯、然后王珊珊就是冷面杀手，嗯、就每个人都非常的有。我记得以
0: 前有一个叫毕妍的，对对对，就是进球之后做了一个比心的这个动对对对对如果。现在是现在这个时代，一定是个上热搜的动作，我觉着啊。其实
1: 他们昨天做了一个，就是直播中国女足官方露腹肌那个，我看了。我觉得这个才是大家喜欢看的，所以我觉得官方他有这个意识了，但你得调整自己的思维，就是你要知道现在的人喜欢的是什么。这露腹肌特别可爱，对
0: 对，
1: 就谁都后边人
0: 的表情特别配合，王源那个嘴张着啊，我这。就这种，就是这种小的点，<对>其实如果做的很多的话，嗯、这个女足的热度很容易现在的手段是很容易维持的，对。而且如果持续维持维持起来的话，就有可能让更多的女孩子去参加女足，去踢女足，对
1: 对吧、嗯？就他们，你我们已经有了就是个性鲜明的球员，但你能不能挖掘他？嗯、你你如果还是说敢打敢拼，三重一大，<笑>那,那,、哦、那谁喜欢呀？我都不喜欢了。如果这样的话，
0: 嗯。而且你，而且有一个很好的参照物就是中国女排。中国女排，你说老说老女排精神，老女排精神，但是一波一波现在下来，他们走红毯也是特别光鲜亮丽的，对吧？对嗯、场外的很多生活也是特别有意思有趣味的，<对>是吧？嗯、也不是那么一味的像刻板了、啊，像像郎郎导他们五连冠，你说那那种感觉就苦大仇深的为为国争光那种感觉，现在也是很有意思，很多人是吧？嗯、场外也是跟很多明星都有些合作，像挥手旗，像。跟咱们之间都有一些合作，也是有自己的公司，之是，这是很好的。嗯嗯
2: ，
1: 这个不光是推广这个运动好，我觉得对他运动员的发展也很好，因为你能够接触到更多的外面的世界，对他对他的心智也会更成熟。我觉得这种成熟，他也会反映在球场上，他是一个相辅相成的东西。因
0: 为现在他们只要出圈的话，用更多的这个孩子的家长都可以看到，都觉着，呃，女足原来不是。像以前那样，那么那样，皱着眉头受好多伤，皱着眉头，一个人恨不得剃个板寸上去剃剃那种感觉。现在也是，一个人很美啊，那种感觉，队服也好看，场地也跳也漂亮，是吧？再做个抖音直播，哎，我孩子是不是我也可以剃剃这个？对，是吧？我也给他编个那么好看的这个发辫是吧？给穿上好看队服，跟队友一块儿也挺好。嗯
1: ，对，现在女子美女挺多的。对，
0: 就这种感觉是非常好的，就对整个可能。这种社会对女足的认知也是有一个很，也也有一个改变的。嗯嗯。哎，我现在希
3: 望他们比赛上也能踢得更轻松，嗯、但但这是<对>
0: 、啊、这可能是竞技上的希望。而且今天中午有一个消息，就是北京国安跟那个首体、哦。哦签了，因为中超要这个必须，二零二一年开始必须每支中超有一个女足的球队嘛。呃，所以今天我看宣传片拍的也是非常酷，跟手底的几一些那个女足队队员啊参加女乙了，也是非常酷。而且那个宣传片确实有一些女性视角的，有一些粉色啊有些在里边。这个就
1: 是
4: 男足职业化的东西。对
0: ，我觉得这个是非常鼓励的啊。
4: 对，我觉得国安是走在前面的，在男足的俱乐部里面，不知道你看没看宣传片？确实
0: 拍得很酷啊，是，是。再也不是那种苦大仇深的，一上来什么一身泥水啊，都是从那个地里站起来啊，就是那种恨不得背景是一个阳光斜照着你，不是那种感觉。现在都是<可>你说的是狮子<可><笑>很光鲜亮丽，嗯、确实是。嗯嗯。
4: 嗯刚说起女排，不是前一阵我去,我去那个采访库洛我觉得他特别有意思一个点就是，他之前就是还没有退役的时候，他去了。找经纪人，他签了杨天真的公司，然后他就他就说想看看，他觉得娱乐圈的玩法都比体育圈比较走在前面，然后包括整个经济的这个业务也是很很专业比体育圈，他就说想想去这种娱乐的经济公司去感受一下，然后也是待了一段时间，然后后来就是自己做做了自己的团队，我觉得就是就如果真的有就是有这种愿意说呃就是抬头去看看就是外面别的圈子怎么玩的。感受一下，我觉得有这个有有就有这个想法，我觉得都挺挺不错的，挺难得的。对，就刚刚说到女排，我突然能想到这个。嗯嗯、这我们女足也有赵丽娜，啊，赵丽
2: 娜，赵丽娜也是，哦哦、
4: 她<对>她也
1: 是一个情商非常高，然后非常聪明的，嗯、然后就是各方面我觉得都非常的，而且她是个非常好的采访对象，就是你跟她采访，你、嗯、能聊出东西来，所以你可以看她的综合素质是非常高的，嗯、所以即使不踢球，她也有，我觉得有会有很好的发展。嗯，我觉得这个是需要大家都能够看到的，嗯、就是你可能有像吴海燕这样的队长型的，嗯、有王双这样的球星的类型的，嗯、有赵丽娜这样的，就是大家喜欢那个女性的形象的，嗯、我觉得这个都是很好。
2: 嗯
3: ，哎，正好我前两天做一个就是那种价值榜的东西嘛，嗯、就是呃，现在大家关注的都是王双，嗯、那如果像呃，您要给像品牌商或者给媒体推荐几个女足里其他哎适合包装的明星。有没有介绍个两三个、嗯？那
1: 挺多的，吴海燕肯定是一个。嗯、<他>就介
3: 绍介绍一下她的类型，怎么适合
0: 这种
1: ？海燕是一个，就是非常爱笑的一个，就是，嗯、就是。
0: 对，而且笑容特别有感染力。对、嗯、我当时
1: 一五年的时候，给他做了一个策划，叫“春风再美、嗯、比不上你的笑吧”，就是他，就代表了中国女这个形象，就是一个阳光的。嗯、因为在那之前，真的中国女足一说就是哭哭哭
2: 。嗯、
1: 但我觉得吴海燕那个笑容就，就她不是她一个人，就代表了就这一代的人，她、嗯、就是一个非常有笑容灿烂，而且她是一个非常刚强的，就是。嗯嗯你想他这么多年，他有过很多的顺境逆境。中国女足换了这么多主教练，他从那个时候就开始一直是教练，嗯、我觉得我挺佩服他的。他是一个能把所有的事都处理的非常好的人，然后所以他在场上是一个队长，嗯、就是你能够让人放心的，嗯、我觉得这样的。就我觉得这个品牌为什么不找呢？
4: 而且吴海燕声音好好听啊！对，我是看她采访，我说哇，这声音好甜。对
1: 对，包括唐嘉丽肯定也是，因为唐嘉丽我觉得她一定会走出去。然后，嗯，就是她是一个关注女性视角议题的人，跟你比较像。对，我觉得这个点是不是也能挖？哎，她也是一个非常有个性的
3: 。嗯，对，其实除了王双之外，有很多嗯，哎，大家值得看到的明星
1: 。对对，其实每个人都不一样
3: 。嗯，如果能有更多这种明星走起来的话，对于这个队伍
0: 而言也是更大的。就是在各个圈层可以都可以看到女就是女足的偶像级的级的这种就就对很好的，像摩
4: 根那种，对摩根那种对是，嗯嗯
0: ，就是咱们其实像就是找那种中性美的 ，OK 也有啊，也有啊
1: ，对吧？像王珊珊什么都很对
0: 王珊珊很中性美那种的 ，OK 马军这都可以，对嗯。就是因为
1: 国家队的平台很重要，你你得在国家队。就所以这个，我虽然很赞成女足出圈，我也希望，但是我觉得体育跟别的不一样，你就是球场的表现还是决定性的。如果你没有球场表现，什么都不是。就是以
0: 前王菲
1: ，对，
0: 那个文姜，对，拜拜仁那个，嗯，
1: 对他，就是我觉得还是得知道自己最重要的是什么，这个很重要，因为现在其实也。我觉得也有很多诱惑吧，然后可能也有的人很早就，我觉得很可惜，他可能以为自己可以去走别的路，但是我觉得体育的其实不管是谁，我觉得喜欢的一定因为是成绩。嗯嗯
3: 嗯，姚明说过，嗯，职业运动员最大的优点是专注，对，对先专注之后，<对>其他的都会找上来
1: 。对，嗯、你要是没有这个
3: ，那最后专注又说到成绩上了。嗯，<笑>在这届东京，我们给一个最后给一个预期吧
0: 。我觉得还是八强吧，我觉得八强可以，八强完全是有机会的。嗯、但当然就得看对手。再再往上走，嗯、我觉着可能剩下的对手都不太好踢了吧。嗯、中国女足现在应该排名在十
1: 十二左右，对
0: ，十来名。嗯、所以八强我觉着是一个可、嗯、可及的一个目标。再往上走，可能是就有一些费劲啊，嗯、也不是没有完全没有机会啊。作为国人，我希望中国你都多管啊！<笑>嗯，我
3: 看第四档的那三个队，看起来我们可能还有一点点优势的。啊，就可能一会儿大家有不同意见，但感觉至少我们在呃拿个小组第三争一下，三个小组中最好的两个成成绩最好的两个小组第三之一，应该是有戏的进八强。嗯
4: 、对，我也觉得，<是>就小组出线，我觉得对、嗯、问题不大。嗯、<笑>对，就再往现再往下走，可能就。就可能就跟世界杯
1: 的时候一样，感觉对。我我对成绩没有要求，我希望他们能踢出漂亮的足球，就是把就是像在里约，他们其实最后被德国打的也挺难看的，嗯、但是他他有贡献在就对南非的时候惊天吊射，那是全世界媒体反复的放，嗯、我希望有更多那样的画面。嗯、成绩上来说，我觉得太难说了，嗯、因为现在其实中国女足，她其实就贾导来了以后，她有个很大的改变是她的就是防守。防守和体能确实是很强，这个是这
0: 是亚港的强强项，就是
1: 亚港强项。所以你可以看到他带队，他带队以后呢，就是中国打强队是能扛住的。他打的最好的都是打强队，就是亚运会打朝鲜，然后。是，就是友谊赛打美国，两场都打得可以；打法国、打德国，包括世界杯的时候，打澳大利亚，就这种比赛，中国女足是踢得非常好的。嗯，就现在这一批，但他们在踢就韩国这样，就是跟你差不多实力的时候，我觉得反而丧失了一些自己的控球的那种特点。就我可能我个人更希望他们能够表现出那样的。就成绩不管怎么样，我觉得都无所谓。他也不是无所谓，就当然越多越好了。但是。我还是希望能够留下很多，就是、哦、就是您能够让人对对对,对，这个我觉得很重要，因为你只有这个你才能让人喜欢这个运动、嗯。对，踢
3: 得更放得开一些
1: 。对对，我觉得唐红他们完全有能力做到
3: 。对，就我一个个人的看法，如果我们在世界大赛上踢得一直这么保守、那么拼，但是不好看的比赛，大家也没有那么大兴趣去看联赛。对。我觉得如果国家队能
0: 踢出特别特别好看的足球，那我想看看他们平时踢得怎么样的。嗯嗯对对，其实大家对于中国女足可能对于成绩来讲没有那么大的要求，就是我我进去了 ，OK， 我只要踢几场好看的比赛，留下一些名场面或者名局名瞬间，网红可以有有网红价值瞬间我觉得这也是很好的。嗯，但是这个对中国男足来讲就无所谓了。中国男足，中国男足来讲能进能对能进去，不管踢成什么样能进去就 OK 啊？怎么还拉踩呢
4: ？是不是女足？就女足就很介意，一说女足就拿男足来比。就王霜之前不也说，不要一提起我们就什么跟男足比啊什因
1: 为我觉得现在的队员很有自主的意识啊，他希望他是一个独立的存在，他不是一个
0: 。其实也确实是独立的存在啊。而
1: 且他们跟男足其实可能关系也很好啊，大家都是朋友，都是一个圈子的。是，你拉踩他对他们也不是什么好事嘛
3: 。这回男足不是还发那个祝福视频了吗？
4: 对呀，其
3: 实都。哎，希望都齐头并进吧。虽然有一方比较难。嗯、
4: <笑>对，支持接下来什么四十相赛
2: 。
3: 嗯，中国女足加油！<笑>啊、行，那感谢大家在这一期中收听我们的节目。啊、呃，希望之后在奥运会上，我们的女足能有更好的表现。大家也多多关注他们在联赛和平时的发挥。
0: 嗯、啊，那我们这期节目就到这里，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜